0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und
1: von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Hörstoff-Podcast, diesmal von den Schweizer Fachinformationen der Buchhandlung im Johanniskontor. Wir sind ja im Oktober und dann haben wir uns überlegt... Hamburg hat ja dieses Jahr den Vorsitz im Bundesrat. Peter Tschentscher ist Bundesratspräsident und deshalb wird ja hier in Hamburg ein großes Bürgerfest gefeiert am 2. und 3. Oktober. Das findet immer an dem Ort oder in dem Bundesland statt, das eben die Bundesratspräsidentschaft innehat. Deshalb haben wir uns überlegt, unser großes Thema DDR, BRD, Wiedervereinigung und wir haben ein paar, wie ich finde, richtig, richtig schöne Bücher, spannende Bücher unterschiedliche Bücher ausgesucht, die wir euch heute vorstellen wollen. Ganz interessant ist auch, auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stehen auch drei Bücher, die in der DDR spielen. Einmal ist es ein Debüt von äh, Charlotte Gneus, Gittersee, das 1976 spielt. Angelika Klüssendorf hat sich wieder mit dem Thema beschäftigt. Und es gibt einen sehr eindringlichen Roman von Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück den euch gleich Anja vorstellen möchte. Zuerst möchte ich uns aber alle vorstellen, mein Name ist Beate ärmlich Hier sitzen noch zusammen Claudia Lobenberg, Inga Damin und wie gesagt Anja Wenzel, die starten wird mit dem Buch von Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück.
2: Ich habe das Buch heute Morgen zu Ende, fast zu Ende gelesen und ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich eher über die Empfehlung einer Kollegin da, darauf gekommen, es jetzt letztlich auszusuchen und ich bin total mitgenommen von dem Buch. Es ist sehr gut, es, ich empfehle es uneingeschränkt, aber es ist nichts für schöne Wochenenden, es ist eher was für nachdenklich stimmende und ähm, stille Wochenenden. Das Buch heißt die Möglichkeit von Glück geschrieben hat es Anne Rabe das ist erschienen im Klett-Cotta Verlag und wird erzählt von der mittlerweile Erwachsenen Stine, Mutter zweier Kinder die in der DDR geboren wurde zur Zeit der Wende also 1989 war sie drei Jahre alt sie hat einen kleinen Bruder und dieses Buch erzählt von der Kindheit die sehr von viel Gewalt durchdrungen war. Die Eltern haben ihre Kinder nicht besonders liebevoll behandelt. Und ähm, die Mutter hatte eine wahnsinnige Härte in der Erziehung der Kinder, finde ich. Der Vater war eher still, fast unbeteiligt. Zumindest habe ich das so empfunden. Also so, die Kinder wurden von ihm oft alleine gelassen in ihrer Not. Und ich habe irgendwie, also es hat mich so verstört letztlich behandelt das Buch, und das finde ich so ge unglaublich gelungen, wie dieses äh, repressive, diktatorische Regime der DDR irgendwie in der repressiven und unliebsamen Art und Weise seinen Bürgern gegenüber bis in die Familie hineingeht, wo die Eltern mit ihren Kindern so derartig grauenvoll umgehen. Und es zieht sich ja weiter durch. Letztlich kommt die Wende, es ist 1989. Irgendwann beginnt Stine, besonders auch weil sie dann selbst Mutter ist, äh, sich für die Geschichte ihrer Familie zu interessieren und sie versucht irgendwie Nachforschungen anzustellen und auch da wird sie überhaupt nicht unterstützt, also kaum. Es gibt natürlich letztlich dann doch jemanden, der ihr hilft und mit äh, Informationen versorgt und so, aber auch da ist ein Mantel aus Schweigen über der Vergangenheit dieser Familie und es gibt so viel Gewalt in diesem Buch. Ich weiß nicht, aber ich bin sehr beeindruckt und vor allen Dingen, jetzt kommt was Persönliches. Ich habe selbst als Kind einige Sommer bei meinen Verwandten in der DDR verbracht und es war für mich unglaublich schön. Ne? Also es war so ganz himmlisch und harmonisch und friedlich und still und sommerlich und ich kann das gar nicht glauben. Also ich finde es irgendwie... Ähm, und deswegen bin ich eigentlich mit diesem Buch und mit dem Effekt, den das Buch bei mir hat, das arbeitet in mir jetzt immer noch so, noch gar nicht fertig und könnte wahrscheinlich in zwei Monaten oder so ähm, noch viel mehr dazu sagen. Aber ähm, wie Anne Rabe, sowohl diese Kindheitsgeschichte, also es gibt immer wieder... Ähm, Rückblenden, wo sie äh, Episoden aus, aus dieser Kindheit erzählt, mit der Gegenwart, also ihrer Suche eigentlich nach Wahrheit und Erkenntnis, irgendwie dann zusammenschneidet und so zusammenbringt. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr gut gemacht, sehr kunstvoll. Sie ist ja selbst auch Dramatikerin, Drehbuchautorin und Essayistin. Das äh, merkt man, finde ich, in der Art und Weise, wie sie schreibt. Das Buch ist ganz, ganz still und ruhig erzählt, sehr sachlich, lässt sich unglaublich gut lesen und wird letztlich aber erzählt, und das macht einen, glaube ich, beim Lesen dann immer nachdenklicher und trauriger von einer eigentlich traumatisierten Stimme, die sich irgendwie versucht, aus irgendwie ihr Leben so zurückzuerobern, was sie eigentlich selbst jetzt als Mutter mit ihren eigenen Kindern führen möchte und was aber noch so überschattet ist von ihrer eigenen Kindheit, das finde ich ja ganz toll. Also ich hoffe, ich habe das jetzt alles nicht überinterpretiert, aber ich empfehle das sehr, wenn man einen wirklich sehr eindrücklichen, nachdenklichen Leseabend haben möchte. Inga.
0: <lacht> ja. okay. okay. Erzähl von deinem Buch. Ja, ich erzähle von meinem. Ich habe mir ausgesucht von Felix Stefan, die frühen Jahre im Aufbauverlag erschienen. Felix Stefan ist Journalist und Literaturwissenschaftler und hat nach Station bei Spiegel und Zeit arbeitet er jetzt im Feuerturm der Süddeutschen. Ich würde mich der Meinung der Rezensenten in Föter und Radiosendungen anschließend, dass wir hier einen autofiktionalen Test, äh, Text vor uns haben. Das erscheint mir einerseits sehr schlüssig, andererseits ist dieser ich erzählende sechsjährige Junge, der 1989 und, uns mit in seine Familiengeschichte nimmt, nicht immer ein großer Sympathieträger. Und das Autorenfoto, das ist so ein netter Mann. <lacht> und dieser Junge, ich werde gleich erzählen. Wie schon gesagt, wir setzen 1989 ein. Es gibt keinen Namen in dieser Familie. Der Junge redet immer nur von meine Großmutter, mein Großvater, meine Mutter, mein Vater. Egal weg, sie sind alle stramme Sozialisten. Der Großvater war ein hochrangiger Stasi-Mitarbeiter. Der rechtzeitig geahnt hat, dass die DDR untergeht und sämtliche Unterlagen, die es über ihn und seine Familie in irgendwelchen Archiven und Kellern gibt, feierlich im Alten Ofen verbrannt hat. Es gibt immer so eine unterschwellige Angst, dass man ihm irgendwann mal auf die Schliche kommt, aber man wird ihn nie für irgendetwas, was er getan hat, zur Verantwortung ziehen. Er gilt in seiner Familie so als sozialistischer Held. Er hat als junger Mann, als jugendlicher noch Flugblätter gegen Hitler verteilt, ist von den Nazis ins Gefängnis gesteckt worden. Dort ist er, hätte er von der Roten Armee befreit werden können, wenn nicht, so zumindest die Legende in dieser Familie, sämtliche Gefängniswärter sich die Kleidung von Gefängnisinsassen angezogen hätten und die Sowjets einfach alle, die in diesem Gefängnis waren, in ein Arbeitslager gesteckt haben. Da war acht Jahre acht Jahre, elf Jahre und ist letztendlich ungebrochen als Sozialist im Herzen wieder zurückgekommen. Das wird jetzt diesem Jungen im Grunde genommen auch immer vorgelebt. Die Großmutter, die ist eigentlich so eine ganz liebenswerte Persönlichkeit, die war Sekretärin im Wirtschaftsministerium. Und die hat am Wochenende mal Eingaben an die DDR-Regierung geschrieben, was man gegen den Hunger in Angola und Mosambik machen könnte. Was sie übrigens auch nach der Wiedervereinigung noch gemacht hat. Und irgendwann ganz am Ende gibt es so einen Nebensatz, aus dem hervorgeht, dass ihre Schwiegertochter das sehr wahrscheinlich alles niemals abgeschickt hat. Deshalb hat sich auch nie irgendetwas geändert mit dem Hunger in Angola und Mosambik. Die Mutter, die kommt relativ schnell auch zurecht, die ist Mathematiklehrerin, die wird auch nach der Wiedervereinigung bald verbeamtet. Also als Mathelehrerin gilt sie ideologisch als unverdächtig und ist letztendlich die, die die Familie ernährt. Der Vater leidet sehr. Der war Journalist, der hat sein Examen in Leipzig mit Summa Cum Laude bestanden, der hat davon geträumt, als DDR-Außenkorrespondent für die Vereinten Nationen in New York zu arbeiten und zu schreiben. Und war auch wirklich überzeugt von dem, was dieses Land wollte und was es vorangebracht hat. Und dann kam die Wiedervereinigung und alle seine Träume sind dahin gegangen. Und nach drei Jahren und vielen Absagen hat er dann einen ehemaligen Kommiliton gefragt, ob der nicht was hat. Und ist dann bei so einem Landwirtschaftsblättchen gelandet. Und selbst da hat er sich noch Ärger eingehandelt, weil er irgendwie immer sich darüber beklagt hat, dass westdeutsche Konzerne ehemaliges Volkseigentum unter sich aufteilen, was ja auch stimmt. Aber sein Fazit ist, in der Bundesrepublik hat man abweichende Meinungen nicht so gerne. Er hat das Gefühl, dass er nach der Wiedervereinigung immer eine Maske tragen muss, während die Mutter zum Beispiel glaubt, dass sie jetzt endlich frei ist und denken und sagen kann, was sie gerne möchte. Und vielleicht passt dazu so ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch. Der Junge kommt nach Hause und sieht seine Mutter irgendwie leichenblass und völlig verstört. Und sie erzählt ihm, dass ihr Schwiegervater wieder so einen Ton hatte, den er früher immer hatte. Und dann erzählt sie ihm eben, das sei gar nicht auf sein Haus beschränkt gewesen, sondern ganz typisch für die Zeit, sagte meine Mutter. Die Ostdeutschen seien von klein auf rund um die Uhr zusammengefaltet worden. In der Schule, in jeder Behörde, selbst beim Brötchen kaufen. Deshalb sei von ihnen ja auch heute nichts mehr übrig, außer kleine Angsthäufchen. Deswegen redeten die Ostdeutschen auf Bürgerversammlungen oder im Fernsehen auch immer so heillos aufgeregt, weil sie überhaupt nicht wüssten, wie man etwas öffentlich zum Ausdruck bringe. Das genießt sie auf der einen Seite sehr, dass sie diese Freiheit jetzt hat und dass sie auch sich daraus ein bisschen befreien konnte aus diesem Verhalten. Auf der anderen Seite schreibt er auch, das fand ich auch wirklich interessant, das Entsetzen, mit dem meine Eltern die Montagsdemonstrationen im Fernsehen verfolgten, hatte etwas Biblisches. Die Leute, die unser Land letztendlich zum Einsturz gebracht haben, so sah man das bei uns, waren genau jene Ungelernten und Hilfsarbeiter, die zu zigtausenden mit einem sicheren Gehalt, sicherer Wohnung und sicherer Rente in unseren Fabriken herumsaßen und mit nichts zu betrauen waren. Die Leute, die wir mitgeschleift hatten. Sie würden, so die feste Überzeugung meiner Eltern, im Westen als allererste auf der Straße landen, aber weil es dort Coca-Cola und Mercedes gab, waren sie bereit, ihr eigenes Land über die Klippe springen zu lassen. Die Welt, in der ich jetzt zum Gymnasiasten heranreifen sollte, die Welt auf der anderen Seite der Stadt, war in diesem Sinne nicht unbedingt gefährlich, sondern viel schlimmer. Sie war verkommen und voll materialistischer Verlockung, und ich konnte geradezu riechen, dass man mir nicht zutraute, dass ich ihm würde widerstehen können. Das ist so die Familienatmosphäre, in der dieser Junge aufwächst. Alle stehen vor den Trümmern ihrer Welt und er versucht irgendwie damit klarzukommen. Er ist klug, er ist unglaublich aggressiv. Er hat schon im Kindergarten um sich gebissen und um sich getreten, musste dann alleine auf der Toilette schlafen, weil man ihn mit den anderen Kindern nicht zusammenlassen konnte. Irgendwann geistert mal so ADHS durch die Familie, dann sagt die Mutter Quatsch, das hat es bei uns auch nicht gegeben. <lacht> Und man darf ja wohl mal ein bisschen zappelig sein. Also ihm wird auch keinerlei Hilfe angeboten. Er wird auf der weiterführenden Schule für drei Wochen suspendiert, weil er einen Jungen brutalst wirklich Krankenhausgreif geschlagen hat. Und das ist so das, wo ich denke, hoffentlich ist es doch nicht autofiktional. Und er war nicht wirklich so, der Autor. <lacht> <lacht> Aber er beschreibt letztendlich einen Jungen, der jeden Halt verloren hat, der aber auch der Erste in seiner Familie ist, der mit ganz viel Möglichkeiten und Freiheiten aufwächst. Mit 16 schreibt er dann das erste Mal einen Artikel für eine Schülerzeitung und das ist eigentlich seine Initiation. Er merkt mit Texten, kann ich mich ausleben, ich kann etwas erreichen. Es gibt vom Tagesspiegel so ein Schulprojekt, da wird tatsächlich einer seiner Texte auch im Tagesspiegel veröffentlicht und dann geht es so langsam aufwärts mit ihm. Er hört also auf so brutal um sich zu prügeln und beobachtet mehr seine Familie, die Mutter, die entwickelt so ein privates Eigenleben, die geht in Ausstellungen, in Kinos und ins Theater. Der Vater, der grummelt da so vor sich hin und wendet sich aber mehr seinen Eltern wieder zu und irgendwann wird der Großvater dement, was die Großmutter noch lange versucht zu verheimlichen, weil ein sozialistischer Held wird nicht dement. Aber es lässt sich irgendwann nicht mehr verhalten. Und im Grunde genommen befreit der Tod des Großvaters diese Familie von dem Druck, wir sind gute Sozialisten, wir dürfen hier nicht anfangen, ankommen. Ich fand es sehr berührend. Ich hatte, das gebe ich zu, so die ersten 20, 30 Seiten, hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, da reinzukommen. Und irgendwann habe ich mich dabei ertappt, dass ich in so einen Sog geraten bin. Ich wollte dann wissen, wie es weitergeht, weil er auch so gut erzählt. Er kann das sehr locker, ungeschönt, auch von sich selber, kann er einfach erzählen, was für ein unsympathischer Junge er ist. Aber mir hat es gefallen. Es gibt ironische Stellen, es ist auch humorvoll mit ein bisschen Augenzwinkern. Und ich glaube, er schafft es, sich frei zu strampeln. Ja, ich bin zuversichtlich, mhm. dass der Autor Felix Stefan es geschafft hat, sich so frei zu strampeln, wie man sich halt frei strampeln kann von seiner Herkunft und seiner Familie. Das Buch ist bei Aufbau erschienen und heißt »Die frühen Jahre«. Und damit würde ich dann auch schon weitergeben an Beate.
1: Ich habe das neueste Buch von Christoph Hein mitgebracht, »Unterm Staub der Zeit« erschienen im Surkamp Verlag. Christoph Hein ist ja einer der großen Chronisten der DDR. Geboren 1944, in Schlesien aufgewachsen, bei Leipzig, der schon in allen seinen vielen Büchern, die er geschrieben hat, immer die Geschichte der DDR beschrieben hat, oft auch durchaus ähm, mit autobiografischen Anklängen. Das ist auch hier in diesem Buch unterm Staub der Zeit so. Auch Christoph Hein war der Sohn eines Pfarrers, der deshalb nicht auf eine Oberschule, auf eine weiterführende Schule gehen durfte, weil... Die DDR zu der damaligen Zeit, ach ja, mein Buch fängt 1958 an, also ich gehe in eine, mit, mit dem Buch in eine ganz, ganz andere Zeit, wirklich noch 1958, als noch niemand daran gedacht hat, dass die Mauer gebaut werden würde. Also er ist eben selbst Sohn eines Pfarrers er, und ist eben auch in Westberlin, auf ein Gymnasium gegangen. Das war zu der damaligen Zeit noch möglich. Und das ist auch die Geschichte von dem Jungen, um den es hier in diesem Buch geht. Um Daniel ist 1958 14, 15 Jahre alt. Er kommt eben auch aus diesen Gründen nach Westberlin auf ein Gymnasium, in ein Internat. Und dadurch natürlich auch in eine ganz ganz andere welt christoph hein ist ein autor also meine beiden kolleginnen vor vor mir waren deren bücher waren ja sehr dramatisch christoph hein ist jemand der das der diese dramatik mehr so zwischen den zeilen hat ich glaube das geht uns als leser so weil wir wissen weil wir so viel wissen oder so viel zu wissen meinen das ist ein Buch, das auch ganz viele ja, so humorvolle, so ironische, durchaus auch so, wie sage ich das denn, jetzt so schalkhafte Momente hat, weil Daniel ist jemand, der ganz gut in der Schule ist, der auch äh, durchaus ehrgeizig ist, der in einem Sechsbettenzimmer lebt, der mit den meisten seiner Schul Kameraden gut auskommt. Es gibt natürlich den obligatorischen Streber, den keiner leiden kann. Es gibt natürlich immer das Thema Essen. Wenn Sie in der, in der Schulkantine sind, dann gehen Sie hin und wieder mal mit dem bisschen Geld, was Sie haben, in eine Kneipe Suppe essen. Also es ist eben, ich finde dieses Bild Berlin in den späten 50er Jahren, ja, also abgesehen davon, dass es kommt nicht wirklich vor, dass die Stadt noch total zerstört ist. Man steigt nicht über Trümmerberge. Das klammert er alles, alles aus. Also man geht auf eine ganz ja, leichte Art und Weise so eine Anek in verschiedenen Anekdoten eben durch diese Zeit. Daniel ist sehr interessiert an Theater, an Literatur, an Kino. Die gehen ganz oft mit dem bisschen Geld, was sie haben, ins Kino, weil die Ostmark, die sie haben, mit der können sie ins Kino gehen und der damalige Senat hat dann eben die Differenz, habe ich gelernt in diesem Buch, die Differenz eben ausgeglichen. Also da sie waren durchaus beliebt bei den Kinobesitzern. Ja, er geht ins Theater, er, er schreibt Theaterstücke, er möchte das später mal auch beruflich machen. Er geht zu Theaterproben, er geht aber auch damit er sich ein bisschen Geld dazu verdienen kann als Zeitungsverkäufer bei Wind und Wetter und Regen und überhaupt abends durch die Kneipen, muss gucken, sie müssen ja immer alle gucken, dass sie um 10 Uhr wieder zu Hause sind oder im Internat sind, weil sonst ist die Tür zu und sie sind auf, die, äh, auf das Wohlwollen desjenigen angewiesen, der den Schlüssel hat, sonst gibt es einen Eintrag. Ja, und so geht man mit Daniel durch die Jahre, durch die, durch die Zeit bis 1961 und Daniel hat große Träume, er hat noch zwei Jahre bis zum Abitur. Er macht zwei Wochen Urlaub auf Hiddensee, nur mit einem Rucksack, lebt in einem Stall. Also Er erfüllt sich ganz viele Wünsche und, und, hat, und ähm, er hat ganz viele Träume und ganz viele Pläne. Und er kommt zurück nach Berlin und die Soldaten sperren, ja, sperren wirklich die... Da, damals war es ja die, die, die Grenze ab, mit Stacheldraht, mit ähm, schon mit so, und sie kommen, nicht mehr drü sie kommen nicht mehr rüber, er kommt eben auch nicht mehr in die Schule. Sie können nicht mehr in die Schule gehen und wenn sie in die Schule gehen wollten, das stellt ihnen auch der Vater frei, also sie haben dann ein Sie sprechen dann in der Familie darüber. Würde das ja bedeuten, dass Sie Ihre Eltern oder Ihre Familie wahrscheinlich nie wiedersehen, weil Sie kommen ja nicht mehr zurück. Dann sind Sie ja endgültig Republikflüchtlinge. Und beide, also auch sein Bruder, entscheiden sich dafür, bei den Eltern zu bleiben, in der DDR zu bleiben und müssen jetzt eben Ihr Leben ganz neu, ganz neu überdenken. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Ihre Berufspläne, er kann jetzt nicht mehr äh, daran denken, wirklich Theater, im Theater zu arbeiten. Er kann nicht mehr daran denken, eigentlich nicht mehr daran denken, Abitur zu machen. Und er geht dann eben zu einer Berufsberatung. Da wird er erstmal zusammengefaltet, weil er so spät dran ist, ähm, weil alle Lehrstellen schon vergeben sind. Er sagt dann, er würde gerne Tischler werden, muss dann so ein Formular ausfüllen. Am nächsten Tag kriegt, er dann eben, kriegt Daniel dann eben gesagt, du kannst nicht Tischler werden. Dein Vater ist Pfarrer, du wirst Buchhändler. Und so versucht er sich eben in dieser neuen Realität zurechtzufinden. Und es endet relativ offen, das Buch. Ich denke mal, der nächste Roman von Christoph Hein wird die Zeit danach beschreiben. Das ist, das ist jetzt ein Buch, das man wirklich an einem Wochenende mitfindet. Freude, mit Lust, mit Vergnügen lesen kann, weil es auf gar keine dramatische Art und Weise geschrieben ist. Alles, was, was bei den anderen beiden Büchern vorgekommen ist, das wird wahrscheinlich in dieser Zeit auch vorgekommen sein, aber auf eine ganz andere Art und Weise und Christoph Hein beschreibt das eben auch auf eine ganz andere Art und Weise. Bisschen altertümlich, aber einfach eine schön, eine gut erzählte Geschichte und deshalb empfehle ich das Buch von ganzem Herzen, Christoph Hein Unterm Staub der Zeit, erschienen bei Surkamp. Ja, und ganz kurz, ich habe schon vergangenes Jahr, glaube ich war das, ein Buch gelesen von einer jungen Spanierin, Aroa Moreno-Duran, die Tochter des Kommunisten, erschienen bei BTB und aus dem Spanischen übersetzt von Marianne Garreis. Das spannt so einen ganz großen Bogen, weil das fängt auch äh, in den 1950er, 60er Jahren an. Eine junge Frau, Katja, kommt mit ihren Eltern, also der Vater muss Spanien verlassen, weil er eben politisch da keine Zukunft hat, verfolgt wird. Kommt dann mit seiner Familie, geht dann mit seiner Familie ganz bewusst nach Ostberlin. Und Katja, die junge Frau, erzählt diese Geschichte, die erzählt diese Geschichte in so kurzen Kapiteln, die einen führen bis, das weiß ich gar nicht mehr, bis wann geht das denn eigentlich? 92 ist das letzte Kapitel, ja genau. Nur kurz, sie erzählt ihr Leben, sie erzählt ihre Geschichte, sie wird aus Liebe Republikflucht begehen, kommt in die BRD mit ihrem Mann kommt in ein Land, in ein System, wo es ihr auch nicht so leicht fällt, sich zurechtzufinden, kommt auch in eine relativ schwierige Familie, sieht ihre eigene Familie erst wieder, als ihr Vater stirbt, weil ihr da ihre Schwester anruft. Und als die Mauer fällt und sie an der Tür klingelt, sie wieder die Möglichkeit hat, bei ihrer Mutter und ihrer Schwester vorbeizuschauen, schlagen die einfach die Tür vor der Nase zu, was man ja durchaus verstehen kann. Und das ist so ein ganz kleines Buch, ein kurzes Buch, ein ganz intensives Buch, das, wie ich finde, einen wunderbaren Bogen von Christoph Hein bis zu den anderen Büchern schlägt. Und jetzt kommst du, Claudia.
3: Ich habe jetzt nochmal zwei Kinderbücher, beziehungsweise ein Buch und ein Kinderbuch, die beide ganz eindrücklich und ganz persönlich sich mit dem Thema DDR und beide auch mit systemkritischen Menschen beschäftigen. Das erste ist Klaus Kordon, Krokodil im Nacken, erschienen bei Wels und Gehlberg. Das ist dieses Jahr neu aufgelegt worden. Das ist erschienen 2003 und hat auch den Jugendliteraturpreis bekommen in 2003. Das ist die Geschichte von Manfred und Hanna Lenz, die über eine Flucht nachdenken und verpetzt werden. Manfred Lenz sitzt im Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen und von da aus von seiner Zelle 102 gibt es immer wieder so Rückblicke in sein Leben und erzählt quasi aus der Vergangenheit auf seine Jetztzeit hin. Die beiden haben zwei Kinder, die sind im Heim als, oder kommen ins Heim als beide Eltern äh, inhaftiert werden und am Ende Kommen Sie frei, Hanna und Manfred erstmal. Und es dauert noch eine ganze Zeit, bis die beiden Kinder hinterherkommen dürfen. Das ist sehr persönlich erzählt. Das ist autobiografisch, nicht rein autobiografisch, aber autobiografisch angehaucht. Klaus Kordmann ist, 19, ist 1943 geboren und hat ganz viel Jugendromane mit geschichtlichen Themen geschrieben, die alle sehr, sehr lesenswert sind, weil die so eine tolle Mischung haben aus persönlich und sachlich und gut recherchiert. Man liest das wie so einen spannenden Roman und dass das alles Geschichtsfakten sind, das prägt sich einem auf so ganz, ja fast spielerische Weise ein. In dieser Ausgabe gibt es eine notwendige Nachbemerkung, die ich sehr, also im Nachhinein dann nochmal sehr eindrücklich fand, weil es einen Dr. Wolfgang Vogel wohl gab in Ostberlin, der war Rechtsanwalt, und der hat mit der Bundesrepublik damals zusammengearbeitet und die haben politische Häftlinge freigekauft, was wohl lange mh, geheim gehalten wurde. Und genau das ist mit Hanna und Manfred Lenz passiert, die sind freigekauft worden und hatten, und das erfährt man auch im Nachwort, sehr viel Glück, dass ihre Kinder nachgekommen sind, weil es eine eine gängige Praxis war, dass Kinder von Republikflüchtlingen oder von ähm, systemuntreuen Menschen, die inhaftiert wurden, die wurden einfach zur Adoption freigegeben. Und die Eltern haben diese Kinder nie wieder gesehen. Und all das steckt in dieser Geschichte. Das liest sich ganz schön, weil es wie ein ganz spannender Roman geschrieben ist. Aber man hat halt immer vor Augen, das ist eben kein spannender Roman, sondern ein Abbild der Wirklichkeit. Und die Kinder sind wirklich weggegeben worden. Und die Menschen sind gegenseitig, haben sich gegenseitig verraten, aus was für Gründen auch immer. Unglaublich spannend, auch für Erwachsene ganz toll zu lesen. Klaus Kordon, Krokodil im Nacken, Jugendliteraturpreis 2003, als es erschienen ist und jetzt 2023 aus gegebenem Anlass neu erschienen, weil Klaus Kordon im Vorwort zu dieser Neuausgabe sagt, Jetzt im Jahr 2023 bestimmen neue Konflikte über unser Leben. Es gibt wieder Mauern und es gibt Kriege, die nicht kalt geblieben sind. Auch werden in vielen Ländern immer noch Menschen bespitzelt und verfolgt, nur weil sie ein freies, selbstbestimmtes Leben führen wollen. Nicht anders als Hanna und Manfred Lenz vor nunmehr schon 50 Jahren. Sie werden ihrer demokratischen Rechte beraubt, in Gefängnisse und Gefangenenlager gesperrt, gequält und gefoltert. Nicht selten kommt es zu Todesurteilen. Das alles haben wir im Herzen und im Kopf, wenn wir Klaus Kordon und Krokodil im Nacken lesen. Und etwas weniger dramatisch, weil für etwas kleinere Kinder... Achso, Klaus Kordon ist ungefähr ab 14, aber wirklich auch gut für Erwachsene zu lesen. Das ist, ist ein sehr gut geschriebenes Buch. Ähm, das zweite Buch ist für etwas kleinere, ich würde sagen, vielleicht so 10 bis 12. Das heißt, Fritzi war dabei, eine Wendewundergeschichte. Und wem das jetzt bekannt vorkommt, ja, es gibt aus 2019 einen Film, der auch heißt Fritzi, eine wende Das ist die Geschichte aus der Sicht eines kleinen Mädchens, die aus ihrer Sicht ähm, beschreibt, so wie Kinder manchmal die Welt wahrnehmen, sie ahnt schon irgendwie ein bisschen, dass da was komisch ist, aber baut das ein bisschen in ihre eigene Welt und in ihre eigene Wahrheit ein ähm, Sophie und ihre Mutter, Sophie ist die Freundin von Fritzi, die fahren in Urlaub und Fritzi soll auf den Hund von Sophie aufpassen. Und alles ist so lange gut, bis klar ist, die beiden haben sich nach Ungarn abgesetzt und kommen nicht wieder. Und der Hund vermisst aber sein Frauchen so sehr. Also beschließt Fritzi, den Hund zu Sophie zurückzubringen. Und daraus entspendet sich diese Wende-Wundergeschichte. Das ist ganz schön, weil es ganz kindgerecht, ich, wie gesagt, so, ich schätze mal so zehn bis zwölf, vielleicht auch schon für ein bisschen kleinere, wenn man es gemeinsam liest und erzählt, erzählt es von den von den Montagsdemonstrationen, erzählt es von den äh, Menschen, die nach Ungarn gegangen sind, die von da geflohen sind. Das ist ganz lieblich im besten Sinne, weil Fritzi immer das Beste will. Und es ist auch ein bisschen Wende-Wunder, weil es am Ende gut ausgeht und weil es eben nicht so dramatisch und nicht so schlimm und nicht mit Isolationszellen äh, zu tun hat, sondern tatsächlich kindgerecht erzählt. Fritzi war dabei eine Wende-Wundergeschichte und wer nicht so lesen mag, äh, der guckt sich einfach den Film an. Der heißt Fritzi. Eine Wende-Wundergeschichte ist ja vielleicht auch manchmal schön. Das ist erschienen im Klett Kinderbuch Verlag. Das waren jetzt ganz unterschiedliche Bücher aus unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Perspektiven, aus, mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Ausblicken. Die Beschäftigung mit dem Thema ist ja aktuell und so wie Anja sagt, sie hat in ihrer Kindheit wunderschöne Sommer erlebt. Ich war, weil ich Verwandtschaft in Berlin habe, oft in Berlin und musste über die Transitstrecke und ich weiß, meine Schwester und ich, wir haben immer zittern und ängstlich im Auto gesessen, wenn wir über die die Grenze musste. Also, ja, ich habe
2: stundenlang gewartet ja. und das Auto so bis zum Dach vollgepackt hm. mit Kram. Ich erinnere mich da auch noch so
3: lebendig dran. Irgendwie. Ja. Also, für mich war das immer sehr angstbesetzt weil ich immer dachte, oh Gott, hoffentlich werden wir nicht angehalten, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich werden wir nicht festgenommen. Wir wurden einmal angehalten und mussten das Auto komplett ausruhen. Aber <lacht> <lacht> das war für
2: meine Eltern
3: ein absoluter Albtraum. Mhm. Das ist ja. ein Albtraum. Ja. Ja. Und dann meine Kinder, wenn wir dann in Berlin waren, nach der Wende, und gesagt haben, ja, hier stand die Mauer, was für mich so viele Jahre so selbstverständlicher Teil meines Lebens war es eben für viele Kinder überhaupt nicht mehr vorstellbar, wie man leben nicht. kann in einem Land, aber in zwei Ländern mit ne? einer Mutter, äh, mit ja. einer Mauer dazwischen, in einer Stadt mit einer Mauer und dann stieg man auf diese Aussichtsplattform und konnte in die DDR gucken ja. man sah irgendwie streng aussehende äh, Uniform verhüllte
0: Männer ja. humorlos Streng. Ja, so ja. erschien
3: es immer. Ja. Ne? Und deswegen ist es, finde ich, auch so toll, dass es, dass es so tolle Kinderbücher gibt zu dem Thema, dass, dass man einfach vielleicht ein Gefühl kriegt, was ist,
0: weil ja viel in unserer Jetztwelt auch noch geprägt dadurch ist. Ich weiß noch, also mein Vater ist in Berlin geboren und meine Großeltern sind 43 oder meine Oma ist 43 mit ihnen geflohen. Und als ich das erste Mal in Berlin war, Jahrzehnte fuhr ja jede neunte Klasse aus der Bundesrepublik, machte eine Klassenreise nach Berlin und als ich wiederkam, erzählte ich eben davon und dass es an der Grenze überhaupt keine Probleme gegeben hätte und dann wäre meine Oma fast in Tränen ausgebrochen, weil sie sagte, Kind, eine Grenze, es gehört keine Grenze mitten nach Deutschland oder in Deutschland und für mich war diese Grenze da von Geburt an und eigentlich hat sie mich dann erst so ins Nachdenken gebracht, was eigentlich diese Grenze mhm. da soll. Ne? Und ich, mir geht zu dir, Claudia, die Oma meiner besten Freundin damals, die lebte in Westberlin und wenn ich dann mal mit durfte, das war immer hinten auf der Rückbank und mit angehaltenem ja. Atem saßen wir da und haben auch gehofft, hoffentlich dürfen wir einfach so weiterfahren. Und anfangs noch diese ruckelige Transitstrecke wo es dann mal eine Autobahn gab, von der man auf keinen Fall abweichen durfte. Und das war schon eine ganz merkwürdige Zeit.
2: Ja. Ich war da, ich glaube, ich war da einfach noch zu jung, um das so zu empfinden. Weil ich war ja da, ich bin ja 80 geboren. Also ich musste ja im Grundschulalter irgendwie mhm. gewesen sein. Mein Bruder war schon da schon, alles, mein ja. Bruder ist ja vier Jahre jünger, der war auch schon mit dabei, aber noch ganz klein. So drei oder so. Da saßen wir dann immer so zusammen, so zwischen allem Gepäck. <lacht> <lacht> das bringt, das also. Ja, aber irgendwie habe ich das immer so. Ich habe noch so einzelne so, so
3: Bildschnipsel so im Kopf. Aber ja, vielleicht habt ihr, die das hört, ja Lust, uns auch mal eine Geschichte zu erzählen. Da gibt es ja bestimmt ganz viele, ja. die das noch erlebt haben. Vielleicht mögt ihr uns mal schreiben. Wir würden uns freuen und vielleicht sehen wir uns, wenn ihr das vor dem 3. Oktober hört. Am 2. ist hier schon das große Fest bei uns quasi vor der Tür auf dem Rathausplatz, auf dem Gerhard-Hoppmann-Platz und an der Handelskammer. Dann kommt doch gerne mal rein. Wir sind ja genau gegenüber, gegenüber. Im nächsten Monat ist wieder das Büchereck Niendorf dran. Und wir sagen für heute Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.